0: « Bonjour, je suis Céline Kalman. La paix sera possible seulement en cas de dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. » Les mots de Vladimir Poutine, alors que Kiev attend une aide financière cruciale de la part des États-Unis et des Européens. Vladimir Poutine a annoncé la couleur Dès le vendredi 8 décembre, il sera candidat à un nouveau mandat à la tête de la Russie, son cinquième. Le scrutin doit se dérouler sur trois jours, du 15 au 17 mars 2024. Et il y a peu de suspense quant à son issue. Ce nouveau mandat pourrait le faire rester au Kremlin au moins jusqu'en 2030. Ce jeudi 14 décembre, lors de sa grande conférence de presse annuelle à Moscou, Vladimir Poutine a rappelé son objectif.
1: On aura la paix quand on atteindra nos objectifs. Il ne change pas.
0: Je vais vous rappeler de quoi on parlait à l'époque. De la dénazification de l'Ukraine, de la démilitarisation et de son statut neutre. Vladimir Poutine a martelé que la solution serait négociée ou obtenue par la force. Vladimir Poutine qui a également assuré qu'une nouvelle mobilisation militaire en Russie n'était pas prévu pour le moment, après celle de l'automne 2022. Il a précisé que 486 000 soldats avaient été recrutés volontairement cette année. Alors c'est vrai, les forces russes multiplient les attaques tout au long du front. Ils revendiquent même des gains territoriaux en Ukraine, malgré l'aide que le pays a reçue de toutes parts.
1: Tout ce que les Occidentaux ont promis, l'Ukraine l'a reçu et même plus. Mais depuis le début de la soi-disant contre-offensive, on a détruit 747 chars et presque 2300 véhicules blindés.
0: Ça, c'est la démilitarisation. Alors que l'hiver est déjà là, les Ukrainiens craignent un affaiblissement du soutien occidental. Charles Hacker, rédacteur en chef du service Monde de l'Express, sur BFM Business.
1: Les 14 et 15 décembre euh, a lieu un sommet européen de, de tous les dangers, de toutes les incertitudes, où vont être décidés notamment l'élargissement euh, possible de l'UE, vont être décidés l'enveloppe, euh, le budget donné alloué à l'Ukraine en matière d'aide militaire, et aussi le lancement ou pas du processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
0: Dans l'émission « Sous les radars » présentée par Nicolas Poincaré, Charles Laquet insiste sur la peur de l'oubli, ressenti par le peuple ukrainien.
1: « Les Ukrainiens qui, se, qui, se, qui serrent les dents et qui, qui se disent j'espère qu'on ne nous oubliera pas et que ça continuera, que l'aide affluera quand même. Évidemment, je n'évoque même pas le, la question américaine puisque l'aide américaine la plus importante est bloquée pour l'instant au
0: Congrès. » Il y a un an, la Russie n'avait pas hésité à multiplier les frappes, destinées à plonger dans le froid, et dans le noir, les populations civiles. Ce mardi 12 décembre à Washington, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est allé rencontrer Joe Biden. Objectif, accentuer la pression sur l'allié américain.
1: Nous avons montré que notre courage et notre partenariat sont plus forts que l'hostilité
0: russe.
1: « Et nous avons libéré 50% des territoires que la Russie a occupés après le 24 février 2022.
0: » Les États-Unis qui sont le plus important soutien militaire à Kiev depuis l'invasion russe en février 2022. En jeu cette fois-ci, une enveloppe de 61 milliards de dollars. Et Joe Biden a prévenu. L'arrêt de l'aide américaine à l'Ukraine serait un cadeau de Noël à Vladimir Poutine. Les démocrates sont pour débloquer cette somme. Les républicains, eux, sont beaucoup plus réticents. Écoutez le patron de la Chambre des représentants, Mike Johnson. Il semble que l'administration Biden demande des milliards de dollars supplémentaires sans mécanisme de contrôle approprié, sans stratégie claire pour gagner et sans aucune
1: des réponses qui, je pense, sont dues au peuple américain.
0: Depuis le début de la guerre, le Congrès américain a déjà engagé plus de 110 milliards de dollars d'aide militaires à destination de l'Ukraine. En plus de l'enveloppe espérée des États-Unis, le président ukrainien Zelensky le sait, il doit absolument convaincre l'Europe de lui tendre la main et de signer une rallonge financière. Bonjour Général Belisrandi. Bonjour. Vous êtes consultant défense pour BFM TV. On parle beaucoup moins de l'Ukraine en ce moment, notamment après les attentats du 7 octobre en Israël et le conflit dans la bande de Gaza. Concrètement, presque deux ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, où en est-on sur le terrain côté ukrainien et à quoi ressemble la situation
1: En fait, on peut considérer que la guerre elle est en quelque sorte à la fois gelée au sens propre et au sens figuré. Alors gelée, pourquoi Parce que l'hiver est arrivé et que les conditions sont terribles sur la ligne de front. Celle-ci n'a pas beaucoup bougé, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'au sens figuré, la guerre est en quelque sorte gelée, c'est-à-dire que euh, les Ukrainiens n'ont pas réussi à remplir euh, les objectifs qu'ils s'étaient fixés pour euh, la contre-offensive, et de l'autre côté, et ben les Russes, certes, ont repris l'initiative, mais ne sont pas suffisamment euh, puissants pour renverser et, euh, en quelque sorte, reconquérir une partie du territoire ukrainien.
0: Vladimir Poutine s'est exprimé en direct de Moscou et pour la première fois, il a donné un chiffre assez précis. Il a dit que l'armée russe compte 617 000 soldats déployés en Ukraine. D'abord, pourquoi donner ce chiffre Et ensuite, est-ce que c'est un chiffre fiable
1: Ce chiffre est, est vraisemblable. En fait, je pense qu'effectivement, avec disons, le non-succès de la contre-offensive ukrainienne, eh bien euh, Vladimir Poutine sent qu'il a une opportunité en quelque sorte pour euh, en quelque sorte casser le moral de tout le monde, euh, casser le moral des Ukrainiens en disant voilà, voyez, moi j'ai euh, plus d'un demi-million d'hommes qui sont en train de se battre euh, euh, sur le terrain et de l'autre côté, eh bien euh, casser le moral du, du soutien occidental en disant, vous voyez, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire hein, Parce que moi, j'ai plus d'un de, demi-million d'hommes, donc je vais remplir les objectifs que je m'étais fixés il y a bientôt euh, deux ans.
0: Et dans le même temps, il n'a pas donné les, les pertes depuis le début de son offensive, qui sont très élevées. Oui,
1: on a un chiffre qui a été fourni euh, récemment par les services américains euh, et euh, les Russes auraient perdu 315 000 euh, combattants. Alors quand on dit perdu, ce sont les tués, les blessés, les prisonniers, ce qui est absolument énorme. Euh, par comparaison, euh, pour la guerre en Afghanistan, qui avait duré une dizaine d'années, les soviétiques avaient perdu 15 000 hommes. Donc là, 315 000 hommes, c'est une ponction énorme, mais il ne faut pas oublier non plus eh bien, euh, du côté ukrainien, où les pertes doivent être également très importantes.
0: Vous l'avez dit, nous sommes en pleine période hivernale. On a vraiment l'impression euh, qu'on revit la même chose, la même situation qu'il y a un an, que rien n'a bougé finalement. Effectivement, euh, sur la ligne de front, eh bien, la guerre va se poursuivre avec
1: des bombardements de part et d'autre, peu de, de véritables actions euh, offensives. Par contre, euh, eh bien, visiblement, la Russie va vouloir reprendre son offensive contre les infrastructures énergétiques. Souvenez-vous, l'année dernière, eh bien, les, les euh, centrales électriques, euh, les postes de transformation étaient ciblés. Et donc, euh, pour les Ukrainiens, notamment dans les villes, il n'y avait plus de courant. Cette fois-ci, les Russes, visiblement, veulent refaire la même chose, sauf qu'entre-temps, eh les Ukrainiens se sont organisés pour, en quelque sorte, euh, faire face eh bien, euh, aux aux défaillances de la production d'électricité.
0: Vladimir Poutine qui a aussi dit que les Ukrainiens avaient eu énormément d'aide de la part des états unis de la part de l'Union Européenne, mais que finalement ça n'avait pas servi à grand-chose. Ça aussi c'est pour casser le moral et peut-être stopper les aides qui doivent être débloquées dans les prochains jours.
1: Oui, on voit bien qu'il y a une volonté de la part de Vladimir Poutine en quelque sorte de se présenter comme celui qui est en train de gagner, ce qui n'est pas, pas vrai. Euh, certes, ses forces ont repris, euh, on va dire, du poil de la bête, euh, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il il est en mesure d'inverser totalement euh, la situation. Mais tout ce qui peut permettre en quelque sorte de désolidariser les alliés, de leur dire ça sert à rien, eh bien, il va l'utiliser. D'autant plus qu'il a en perspective d'une part sa réélection au Mois de mars, et puis aussi le fait que, eh bien, oui, euh, il peut y avoir une forme de lassitude de la part des pays occidentaux à financer une guerre qui va rentrer dans sa troisième année.
0: Pourquoi est-ce que l'aide réclamée par l'Ukraine de la part des États-Unis euh, et euh, de l'Union européenne est primordiale euh, pour Kiev aujourd'hui
1: bah, En fait, parce que le rapport de force, il est de toute façon. En faveur de la Russie, vous avez d'un côté un pays de 140 millions d'habitants qui a une profondeur stratégique énorme, c'est le plus grand pays du monde. Et puis de l'autre côté, un pays de 36 millions d'habitants euh, qui a moins de ressources militaires. Et donc, euh, cette aide est, elle est absolument indispensable pour, en tout cas, préserver euh, donc, euh, le territoire ukrainien et puis pour, euh, en quelque sorte, éviter que euh, les Russes ne reprennent euh, ce qu'ils avaient entamé il y a bientôt deux ans.
0: J'en viens enfin à cette déclaration du chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en marge de la prise de parole de Poutine, euh, il considère sérieusement le risque que Poutine ne s'arrête pas à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça signifie euh, concrètement Qu'est-ce qu'il sous-entend par là
1: Ça signifie que Vladimir Poutine n'a absolument pas changé dans ses buts de guerre et qu'en en fait euh, il veut d'une une part avaler en quelque sorte l'Ukraine, la neutraliser, la dénazifier comme il le dit mais euh, il y aurait la Moldavie, les États baltes donc en quelque sorte les ambitions de Vladimir Poutine restent des ambitions, on va dire, impériales, voire néocoloniales, et donc c'est la raison pour laquelle il y a ce cri d'alarme du secrétaire général de l'OTAN pour que les Européens comprennent que la menace elle est toujours là, et même elle pourrait s'accroître dans les années à venir.
0: D'autant que vous l'avez dit, Vladimir Poutine vise un, un cinquième mandat. Oui, il considère qu'il a le temps devant lui, et on voit bien
1: qu'il n'y a pas d'opposition réelle autour de Vladimir Poutine, et donc euh, que sa réélection est une affaire euh, quasiment euh, assurée. Et ce qui euh, lui permettrait d'ailleurs, à ce moment-là, eh bien, d'aller encore plus loin dans son agressivité à l'égard de, euh, on va dire, de l'Occident au sens large.
0: Je vous remercie beaucoup, Général Pellisrandi, consultant Défense BFM TV, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Vous pouvez vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.
1: vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez La Question Info. Dans l'épisode du jour, on parle de la hausse de contamination des cas de grippe et de Covid en France, malgré les nombreuses campagnes de vaccination lancées par l'État. Alors que les cas d'hospitalisation pour des cas de grippe et de Covid ne cessent d'augmenter, les autorités peinent à convaincre la population de se faire vacciner. Mais alors, les Français boudent-ils la vaccination et faut-il s'en inquiéter On pose la question à Margot Defrouville, chef du service santé de BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.